0: Pues como saben, estamos en una serie, ¿cómo se llama nuestra serie? ¿Cómo se llama nuestra serie? Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Hace tres semanas hablamos de regresar al modelo. Hace 15 días hablamos de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y no solo uno, sino muchos encuentros con el Espíritu Santo. Que es muy importante que tú tengas un encuentro si no lo has tenido. Y si ya has tenido uno... Que tengas más encuentros aún todavía, amén Y hace, hace ocho días hablamos de la teología básica del Espíritu Santo Que en otras palabras, ¿quién es el Espíritu Santo? Hablamos de que el Espíritu Santo es Dios Es una persona, tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos Hablamos que es Dios porque es omnipresente, omnisciente, omnipotente Y hablamos de todo esto, de quién es el Espíritu Santo Hablamos que no es... Eh, algo no es una cosa como una fuerza mística, como dicen algunos, no, es alguien y es Dios y es una persona y es nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy quiero hablarte de la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18, dice así, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, ayúdeme todos. ¿Cómo dice? Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu gracia. Hoy anhelamos que tú hables. Háblanos, habla nuestra vida, usa mi vida. Que seas tú poniendo cada palabra en mi boca, en mi corazón. Gracias Espíritu Santo por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra Que seas tú en este púlpito, que seas tú en esta reunión Moviéndote con libertad, te damos libertad Espíritu de Dios En el nombre de Jesús todos decimos Amén Dice aquí sean llenos del Espíritu Santo En Efesios 5, 18 habla que seamos llenos De hecho en Reina Balear dice sed llenos del Espíritu Santo el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso que no se emborrachen con vino. Y, y muchos dicen, pero ¿por qué compara el vino con el Espíritu Santo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa ser lleno con el Espíritu Santo? Para los que toman nota, ¿qué significa ser lleno con el Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado, movido por el Espíritu Santo, repito ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado y movido por el Espíritu Santo, en otras palabras es permitir que el Espíritu de Dios domine tu vida, mi vida y te mueva en la dirección que Dios quiere que tú vayas ¿Cuántos dicen amén, entonces ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, influenciado y movido por él, por eso el apóstol Pablo Hace esa referencia con el vino, con el alcohol. ¿Qué pasa con una persona? Se emborracha. ¿No, ¿No han escuchado la frase que, ah, es que esa persona está bajo la qué? O, Hay otra palabra. Bajo la influencia del alcohol. Ya no tiene el dominio, ya no tiene controlado el alcohol. Ya si quiere ir para allá o si quiere ir en la línea, pues no puede porque se le, se le va. Entonces Pablo dice, no se emborrachen, eso va a arruinar su vida. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo. Es ser lleno. Y el deseo de Dios es que manifestemos el poder del Espíritu Santo amén, Hechos 1:8, muchos lo saben, dice aquí pero recibirán qué? poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, cuando tú y yo somos llenos o somos bautizados en el Espíritu Santo vamos a recibir poder para manifestar los milagros, las señales que Dios quiere manifestar. Pero hay ciertos grupos cristianos que han creado una teología en base a este texto, en base a este versículo, donde ellos enseñan y dicen que la llenura del Espíritu Santo solo es una vez y ya. Solo una vez. Y eso enseñan. Dicen que solo una vez y basta. Sin embargo, es interesante ver que en el segundo capítulo de Hechos... Fíjense lo que dice, primero, prim, una de, uno, primer capítulo de Hechos 8, dice que fueron llenos, que vino poder sobre ellos. Pero capítulo 2, 4, fíjate que dice, fueron todos, otra vez que dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero vemos que en el capítulo 4, 31, fíjate que dice, cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y que dice ahí y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y vemos en los capítulos más adelante que es, y fueron llenos y fueron llenos del Espíritu Santo no es solo una vez es que enseñan porque dicen es que el Espíritu Santo mora en ti entonces no tienes que estar lleno cada rato bueno eso es otra cosa yo estoy hablando de la llenura que vamos a irlo explicando ellos fueron llenos con el Espíritu Santo una y otra vez. Esto muestra la necesidad de ser continuamente llenos del Espíritu Santo para cumplir tu llamado, tu propósito. Necesitamos ser llenos. Ahora, ¿por qué tuvieron que ser llenos nuevamente los apóstoles? Porque en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 y creo que en el, en el 13 también fueron llenos. Porque no hay llenura espiritual que dure para siempre aquí en la tierra. Lo voy a ir explicando. Esta es una experiencia que debe repetirse regularmente, continuamente. Tuvimos ser llenos, porque Dios quiere seguir haciendo su obra a través de nosotros. si ¿Sí tuviste esa versión, la LBLA? Ok, fíjate lo que dice esta versión. Me encanta. Hechos 1352. Fíjate lo que dice. Los discípulos, ¿quiénes? ¿Estaban qué? ¿Estaban qué? O sea, no una vez, no dos, continuamente llenos de qué. Aquí dice dos cosas, de gozo y de qué. Y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos continuamente del Espíritu Santo, no una vez, no dos, sino continuamente. El bautismo en el Espíritu Santo que lo vamos a ver en ocho días váyanse preparando, ese sí ocurre una vez, es una experiencia única, pero llenos, ser llenos del Espíritu Santo, es continuamente, puede ser una, dos, tres, cuatro, muchas veces, de hecho, todas las veces que tú y yo necesitemos ser llenos, esas veces son. Ahora, ¿por qué, ¿por qué necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo?, el problema no es que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo sino que se mantengan llenos del Espíritu Santo porque en cualquier área, escucha esto que no estemos llenos del Espíritu Santo no somos libres si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo no hay lugar para lo negativo para el pecado, para lo malo pero donde el desbordar del Espíritu se agota y no es lleno de nuevo, el enemigo, el hombre viejo, la carne, el yo, comienza a ocupar lugares vacíos. Ya cuando lees la palabra de Dios, la lees como ley, ya no la lees con el aliento del Espíritu Santo. Tu fe se vuelve mecánica, vienes a la iglesia por venir, se vuelve algo rutinario. Puedes incluso hasta hablar en lenguas porque fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Pero ya nada más, es como dice en Corintios, lo que retiñe, solo hablas, pero no estás lleno. Hay personas que hablan en la lengua sin estar llenos del Espíritu Santo, porque es un don y lo pueden hacer. No debemos estar llenos de nosotros mismos, de nuestra carne, de rencores, de sentimientos que no provienen de Dios, si estamos llenos de amor al dinero, a la lujuria, orgullo, no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué estás lleno? Y Hoy quiero hablarte de la diferencia entre el bautismo, que voy a hablar un poquito más de aquí ocho días, y de ser llenos del Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo significa ser saturado, sumergido en el poder de Dios, en el río de su Espíritu. Cuando hay bautismos, que apenas estuvo el de César, bautismo en su palabra significa sumergir. Entonces por eso agarramos a César y lo sumergimos, bien metido al agua y sale, porque es sumergido, entonces mi gente el bautismo en el Espíritu Santo es que Dios, que papá Dios te toma y te sumerge en el río de su Espíritu, en el poder de su Espíritu, cuando alguien es bautizado en el Espíritu, no quiere decir que ese individuo tiene mucho de Dios, sino que Dios tiene a esa persona sumergido o sumergida en el río de su espíritu ahora en cambio ser lleno habla de una capacidad de un límite de ahí que estar lleno del Espíritu Santo significa contener la máxima medida de Dios que sea posible si no me entendiste no te preocupes lo voy a explicar por eso traje esto dice la Biblia que somos como vasos sí o no que tú y yo somos como vasos por eso es importante de que no esté lleno de otras cosas sino que esté lleno del Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu Santo es como agua, no es agua pero es como agua cuando dices eh, eh, Señor lléname y el Espíritu Santo te llena etcétera, pues bueno te llena, te empieza a llenar pero eso no te va a llenar hasta, hasta tu capacidad máxima ¿no? esto es ser lleno Falta un poquito, ¿eh? pero no quiero que se me caiga. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia de ser lleno y ser bautizado en el Espíritu Santo? Pues bueno, que papá Dios te toma y te sumerge en su Espíritu. Esto es ser, esto es ser bautizado en el Espíritu Santo. No contienes algo de Dios. Dios te sumerge en su Espíritu. Aquí no hay límites, aquí está su poder, te toma y te sumerge, pero aquí si estás lleno, tú, tienes, tú contienes algo de Dios, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más el próximo domingo, pero a ver si no me, se moja el micrófono, ahí está. Es tener a Dios en nosotros, más que Dios teniéndonos a nosotros, por eso hay un límite para la llenura o una medida de Dios que podemos contener y eso también explica por qué esa medida puede disminuir. Escucha esto, aquello a lo que no está muerto, expondrá las áreas donde usted no está lleno de Dios. ¿Qué no está muerto en ti? Bueno, pues en esa área no está lleno del Espíritu Santo. Y quiero que pienses, ¿qué áreas de mi vida? Por ahí sale el, el viejo yo. El carácter, el enojo, el pecado, bueno pues esa área necesita ser lleno del Espíritu Santo y, y muchos usan metáforas acerca de la llenura y como dije hace ocho días ninguna metáfora va a poder explicar con exactitud pero muchos usan la metáfora de cuando eh, los que tienen carro pues para andar para allá y para acá necesitas llenar el tanque de gasolina va a un momento donde se te va a acabar ese tanque y tienes que volver a llenar ese tanque otros usan la metáfora del camello y de hecho ayer justo vi un video de cómo un, dos camellos están tomando agua y toman y toman yo nunca había visto un video toman y toman y toman y toman y toman muchísima agua porque ellos pueden caminar bastante, bastante este, distancia sin tomar agua pero se llenan y va a llegar un momento donde otras van a llenarse, 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 llenar, pues igual hay problemas, circunstancias en la vida y para andar en este mundo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para orar por enfermos, para liberar a los oprimidos, para demostrar el poder de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, para cumplir el llamado y el propósito de Dios para tu vida, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Santo, asimismo el Espíritu Santo nos llena con cierta medida de la presencia de Dios y nos da poder sobrenatural para operar con la misma unción y revelación que el Padre para hacer las obras que Jesús hizo. Escucha esto: esa llenura dependerá siempre de tu relación con Dios. Debemos mantener una relación con Dios siempre al fin de ir en pos de Él y de su espíritu ahora por qué necesitamos ser llenos continuamente ya te demostré que necesitamos ser llenos que los discípulos se llenaban continuamente pero por qué Hechos 3, 6 Pedro le dijo Pedro dice que estaba llegando al templo y había una persona ahí tirada y Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y camina Reina Valeria dice no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el Espíritu Santo. Tenía llenura el Espíritu Santo. Estaba lleno con el Espíritu Santo y por medio de, de, del Espíritu Santo ministraba. Me acuerdo yo cuando eh, fui a un lugar, no decía dónde, pero fui a un congreso, y yo oraba por la gente. Y sí, algunos sanaban, algunos no, pero sanaban, digamos, me hablaban ¿Qué cree? Ya me siento mejor o ya salió del hospital, etcétera Pero en esa prédica, estaban hablando del Espíritu Santo y estaban hablando de manifestar el poder Y dice, ¿Cuántos quieren ver milagros así, instantáneos? Y yo dije, yo, yo nunca he visto, he visto en videos, pero yo quiero ver en vivo, así, a color y ahí yo me acuerdo esa vez que empecé a orar, y a clamar, yo quiero ver milagros y no para que digan, ay cuánto Dios me usa, no, 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 porque quiero ver el poder de Dios manifestarse en la vida de los demás y yo estaba orando, orando, y yo sentí cómo me llené ese día y cuando estuve orando me vino un nombre en la mente de hecho ya había terminado la conferencia y estaba, estaba con Johanna, con Armandito y mi esposa estábamos sentados y, y el nombre que venía era Marisol a muchos de ustedes la conocen. María Sol y yo. Ya le digo a, a, a Armando, yo ojalá no recuerdo, oye, me viene este nombre a mi mente, ma, a tu mamá, que ore por sanidad. Y yo sacadísimo dando, pues pero mi mamá está bien. Híjole, me equivoqué entonces. ya ahí estaba. Creo que al día siguiente otra vez el nombre Marisolio no es que me está inquietando esto a ver ¿le, le puedes hablar por favor es que necesito orar por tu mamá ya que llegamos aquí le habló por teléfono pues, pues, le voy a hablar pero mi mamá está bien ¿eh? no tiene nada bueno pues háblale pues y le habló oye dice que que, que todo sentido de parte de Dios que quiero orar por ti por, por sanidad y, y que le dice la hermana a dónde a qué hora dice aquí en su casa yo estaba acá cuando estaba rentando y se viene rapidísimo y se sacó onda Armandito y Johanna ah, caray mi mamá está enferma qué tiene yo no sabía nada porque ellos no sabían nada pues no me explicaron nada, llega la reunión de oración estábamos orando y veo que llega la hermana yo estaba con esa inquietud, con esa llenura de quiero ver milagros, quiero ver milagros así que en ese momento y estaba oh, con, es, con esa pasión y con también con, con fe, con temor, pasará no pasará, o sea pasamos por esas etapas pero ahí, el Espíritu Santo me tomó así con mucha fe y que a ver, venga hermana, vamos a orar yo no sabía ni qué tenía, fue mi error pregun no preguntarle, no sabía qué tenía y empezamos a orar y así a clamar y queremos ver milagros y todo y oramos por un milagro y me sentí así como los los telepredicadores ahora haz lo que no podías hacer <risa> <risa> yo hermana tengo fe y en mi mente, ay por favor, no me dejes de que se me vergüenza <risa> Haz lo que no podías hacer Así con voz de autoridad Y de repente Porque ella estaba así orando Le empieza a hacer así Y empezó a llorar bien feo Yo dije, híjole no, salió el milagro ¿Qué pasó? Andaba bien agüitado Y dije, ¿qué está pasando? No me explicaba nada Y le hacía Y lloraba, lloraba Y dice Dios lo hizo y yo, ¿qué pasó? Ya me explicó ¿qué que es lo que pasó? resulta que ella iba a ir creo que dos días después o tres días después a una cirugía porque ella tenía un hoyo acá en, en su última se le complicó demasiado que tenía un hoyo incluso cuando tomaba agua me decía que se le, se le salió por la nariz el agua porque tenía un hoyo y no, tenía, no podía comer muy bien le molestaba mucho y lo que no podía hacer era esto mantener aire en los cachetes la hacía así y se le iba todo el aire. ¡fum! Y le tenían que, que operar. Entonces por eso ella hizo, sí, Dios le hizo... Al instante Dios le hizo una operación. ¡Ah, fue increíble. Y yo dije, ¡oh, wow Y es increíble cuando Dios se manifiesta, amén. Y a Él siempre toda la gloria y la honra. Yo se los digo, muchos se los van a decir así como que lloré y dicen, no, Yo se los digo la verdad, lo que yo paso en el proceso Porque muchas veces vemos así, wow, ¿cuándo alcanzaré ese predicador? ¿Cuándo oraré así? Pero ellos también pasan por ciertas cosas, no lo dicen No son sinceros, pero o no, no lo demuestran más bien Pero sí, hay duda, a veces, híjole, la fe te impulsa algo Pero vienen pensamientos de, y si no, y será, todos batallamos con eso Pero, Pedro le dice lo que tengo te doy y miren es que esta iglesia, cuando saliéramos, lo que tengo te doy, porque tengo al Espíritu Santo. Amén. Estoy lleno de él. Efesios 5, 18, lo leímos al principio, no se emborrachen con vino, porque les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos en Reina Valera, dice, del Espíritu Santo. Fue un mandato, un mandato del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la falta de llenura del Espíritu Santo produce en nosotros cosas feas. Por ejemplo, date unos, unos ejemplos cuando no estamos llenos del Espíritu Santo nos volvemos improductivos para el reino de Dios porque nos falta poder para manifestar lo que predicamos yo puedo predicar bonito, hablar bonito otro venir a predicar bien bonito bien chulo, bien nice pero si no hay manifestación del poder predicamos de un Dios de milagros y que no haya milagros, predicamos un Dios que sana y que Dios no sane entonces ¿qué estamos predicando eso a mí siempre me pega. Por eso yo anhelo ver milagros, sanidades, no porque, eh, porque estamos en el enfoque de milagros y sanidades, sino porque está respaldando su palabra, estamos demostrando no solo con palabras, sino con poder. Porque dice la predicación del Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Entonces, por eso, a través, una persona no es famosa como otros predicadores. Pero él habló de esto y dijo, ¿cuántos están cansados de que predican y no demuestren? Si yo soy uno, vamos a predicar, la Biblia dice esto, y predicó sobre este, liberación, pero así bien, bien atrevido. a mí me acuerdo una, liberación, ¿cuántos necesitan liberación? A ver, rápido, vengan para acá, y pum, oró por liberación y liberados. ¿Cuántos necesitan un milagro? Leyó sobre un milagro, vengan, pasen. Una señora de, de, en silla de ruedas se levantó en ese momento y después habló de palabra de ciencia y conocimiento y fluyó en ese don dice aquí hay una persona que estuvo orando tal, tal, tal que estuvo sentada así que tiene tantos años es mujer y que hace dos días se quiso suicidar que pase por favor y pasó llorando y era ella lloró espíritu de muerte te vas así ah, cada, cada cosa que leía lo demostraba yo me quedé así dije wow no dio los tres puntos, no 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 dio introducción, solo dijo, vamos a demostrar lo que está en la palabra de Dios. Y lo y fue demostrado, yo me quedé con la boca abierta. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cómo nos cuesta perdonar. Es que no siento, es que no quiero, es porque la carne no quiere perdonar. La carne no quiere soltar a esa persona. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, Toma la edición así, lo sueltas, ni te ofendes porque estás lleno del Espíritu Santo cuando no estamos llenos del Espíritu Santo el enemigo usa las partes vacías en nosotros áreas tales como finanzas, salud, familia para atacarnos y tú estás peleando y estás pele y pelea pero estás peleando con tus propias fuerzas no con el Espíritu Santo cuando no estamos llenos del Espíritu Santo la vieja naturaleza empieza a levantarse otra vez y comienza a llenar los espacios vacíos, nuestra mente, emociones, voluntad, poco a poco nuestro carácter empieza a retroceder, te vuelves a enojar como antes, y decimos, híjole, ya está floreando tu carne. Y algunos, peor, ya empiezan a ver el pecado que no es tan terrible, eso es peligroso, y se empiezan a permitir ciertos pecaditos, aguas. Mientras sirvamos a Dios, siempre tendremos la necesidad de ser llenos y permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Las razones principales por las que siempre debemos ser llenos, yo veo dos, hay más, pero te quiero compartir dos. La primera razón es para que vivamos en un estado sobrenatural, saturados, energizados por el poder de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a ser mejores testigos. Cuando tú vas, no, no testigos de Jehová, sino cuando tú vas a predicar y le dices, Cristo te ama, Cristo te perdona, ok, pero si ves a un enfermo, y Cristo también te puede sanar, oras por ese enfermo y sana. ¿Crees que no van a creer? Ah, en ese momento van a creer. Somos más efectivos. Cuando las personas ven en ti el fruto del Espíritu, cuando ven en ti amor, paz, gozo, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dicen, wow, hay algo diferente en ti. Es que tienes algo. Algo, pues está el fruto del Espíritu. Pues estás lleno del Espíritu. Ellos perciben que vivimos en victoria, aunque vivimos en un mundo que constantemente está en derrota. En desánimo. Esto les hace desear lo que nosotros tenemos. Amén. Segunda razón, para demostrar el poder de Dios donde quiera que vamos. Si usted no está lleno del Espíritu, no sentirá la necesidad de otros. Se moverán con eh, ni su corazón se moverá en compasión para ayudarles. ¿Cuántas veces hay necesidad a alrededor y no sentimos nada? Pero si es una persona llena del Espíritu Santo, no es solo que aquí oremos y, y te caigas y tiembles. Sí, sí es, pero no limitemos solo eso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se mueve cuando tú estás comiendo los tacos. Fuera de broma, tú estás comiendo los tacos y viene una persona en necesidad. Y el Espíritu Santo te mueve a orar por esa persona. A interrumpir tu cena, tus tacos, a ser generoso con esa persona. Y le dices, toma, Dios te bendiga. Gracias, joven. Dios le bendiga. Dios te ama. Yo, hay, hay un, si me acuerdas cómo se llama, pero... No, creo que es cristiano, pero eh, hace videos en Facebook. Es, un, es peruano, por eso le digo que a lo mejor sabe él. Y él hace eso. Va y le dice, ¿cuánto ganas, mamacita? ¿Cuánto ganas, papito, en el día? El osito. ¿Cómo? El osito. No, pues gano 20 soles. ¿no? Toma, 100 soles, 200 soles. Y le dice... Te quiero decir que papá te ama, que Cristo te ama. No estás sola. Es una mujer valiente, valerosa, guerrera. Sigue así, me inspiras. No, yo cuando veo esos videos quiero llorar. Quiero llorar. Y les dice con un amor, papito, papito, mamita, madrecita. Y les bendice. Y así en COVID también lo hizo. Y todos así, muchos se quedan llorando así como hay unos jóvenes estaban pues, con una guitarra pues, ganándose para comer no, no, no expresaron tanto en ese momento pero cuando se va y la cámara se ve de lejos empezó a llorar con, junto con su pareja así como que es lo que le estábamos pidiendo a Dios y no respondió imagínate que todos nosotros fuéramos así y no solo eso sino que oráramos por la persona a veces Dios te hace sentir orar por una persona Ve y llora por esa persona. A veces tú y yo no tenemos compasión porque no estamos llenos del Espíritu Santo, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios te mueve una compasión increíble: a abrazar, a amar, a orar, a liberar, a echar fuera demonios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuáles son los requisitos que yo, más bien digo, condiciones para ser llenos continuamente del Espíritu Santo ¿qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo hay algún requisito, acaso yo digo que en realidad son condiciones, condiciones para que la llenura del Espíritu Santo se convierta en parte continua de tu vida y en mi vida traigo tres número uno reconocer tu condición espiritual reconocer tu condición espiritual reconocer lo que necesitamos te permite moverte con libertad en tu vida conocer nuestra condición espiritual nos lleva a renunciar a todo lo que ocupa espacio en nuestro corazón y nuestra mente porque ese espacio le pertenece al Espíritu Santo ¿qué quiere decir? debo reconocer que necesito de Dios Debo de reconocer que hay cosas en mi vida que tengo que vaciarlas. Vaciarnos de nosotros mismos es acabar con toda distracción, fuerza humana, vicio, pecado, apatía, otras cosas que sofocan y llenan nuestras vidas. Estar vacíos de nosotros mismos nos lleva a clamar al Espíritu Santo para que Él sepa que es bienvenido en nuestro interior. ¿Te puedes imaginar? Que esta agua, pues no, es el Espíritu Santo. Son miedos, temores, preocupaciones, pecados y muchas cosas que a veces batallamos. Y el Espíritu Santo quiere venir a llenarte, pero no puede. Porque ya está lleno ese lugar. Pero si tú te vacías de ti mismo, y quiere llenarte dice uff, que se prepare porque lo voy a llenar hasta que desborde le estás invitando al Espíritu Santo llena mi vida llena mi vida número dos negarte a ti mismo ser bautizados o llenos con el Espíritu Santo requiere morir di conmigo morir no fuerte así como que tienes ganas de morir morir y esa muerte es decirle no al yo, no a Gustavo, no a Moy, no, no a Gris, no a Adriana. Negarse a usted mismo significa renunciar a sus ambiciones, opiniones, comodidad, placeres de la carne. Para dedicarte a buscar más de Dios. Cuando fue Jesús al Jordán, dice que Jesús fue al Jordán y dice que que Juan vio cómo el Espíritu Santo descendía en Jesús en forma de paloma, ¿sí o no? El Jordán para Jesús y para ti representa morir a sí mismo, morir a ti mismo. Él dijo: No, 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 tú bautízame a mí. Juan dice: No, tú bautízame a mí. Siendo Dios. Y tú llegas al Jordán y en vez de decir, no, no, yo, no, tú, Señor, te rindes, rindes tu voluntad, morir a ti. Cuando Jesús fue al Jordán representó morir a sí mismo, rendir su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Usted será ungido en la misma por proporción en que muera usted mismo y se rinda al Espíritu Santo. ¿Qué tanto mueres a ti mismo? Así serás lleno del Espíritu Santo. Porque muchos dicen, es que yo vengo y hago lo que me dicen, oro y grito, ven, lléname, pero no has muerto a ti mismo. Sigues batallando con aquello, no quieres dejar de fumar, no quieres dejar de tomar, no quieres dejar ciertas actitudes, ciertos pecados. Cuando usted muera las cosas del mundo, deja de ser presa de la tentación solo cuando usted esté en este estado el Espíritu Santo lo llenará Cristo tenía unción sin límites porque estaba completamente rendido a Dios siempre quería hacer la voluntad de papá. estaba rendido, él no hacía su voluntad y a veces tú y yo queremos hacer nuestra voluntad a veces te dice para allá y tú para acá ¿Por qué crees que ser lleno significa ser controlado, influenciado, movido por el Espíritu Santo Amén Última ¿Aquí me ayudas? Por favor Tres Estar hambrientos Y sedientos de Dios Estar hambrientos Y sedientos de Dios Jesús hizo una gran invitación Juan 7, 37 al 39. Eh, dice que estaba en una fiesta, se levantó y gritó. Y dijo, en el último día del festival o de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y ¿qué dijo? Gritó, no lo dijo despacio, gritó a la multitud. Dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyere en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Jesús se levantó Hizo la invitación Hey, vengan No dice voy a ir y te voy a llenar El que tenga hambre y sed Venga a mí Yo les daré agua Yo les daré de mi espíritu Pero es haciendo una invitación Vengan Debemos buscar a Dios cada día más el señor no llenará a quien no tenga hambre y sed de él tal vez estás en gran necesidad y, y Jesús quiere llenarte con su espíritu pero no va a llenar si tú no tienes hambre y sed si él está haciendo la invitación al día de hoy es porque tú vas a ir en pos de él, tú vas a ir a aceptar esa invitación, tengo sed señor, tengo sed tengo hambre la, el hambre y sed por su presencia Hacen que usted vaya En pos de Dios Que vayas más de Dios Que desees más de Él Que quieras más Del Espíritu Santo Juan capítulo 4, 10 A la historia donde Jesús va a un pozo Y está una mujer Que tiene una plática Y en esa plática Jesús dice A esta mujer Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí. Y yo te daría agua. Viva. Betel, si tan solo supieras. ¿Quién está aquí? Y lo que te quiere dar. Tú vendrías y lo pedirías. Si tan solo supieras. Tú y yo debemos de llegar a sentir la necesidad de tener al Espíritu Santo desearlo con todas Amén. nuestras fuerzas nuestra hambre por Él hace que busquemos a Dios más allá de lo que es normal más allá de lo cómodo a veces me duele amados cuando ni tenemos tiempo para orar es que me levanto y me tengo que ir al trabajo temprano, a las 6 de la mañana. No tengo tiempo ahora. Sí, pero tienes las 5, tienes las 4 de la mañana. Porque no queremos salir de nuestra comodidad, no queremos desvelarnos. Entonces, no estás anhelando a Dios desesperadamente. O a veces buscamos a Dios lo que nos conviene, lo que es seguro. Pero alguien que tiene hambre y sed con desesperación, ora más. Hay una más, busca más, está desesperado porque tiene hambre. Si no sientes esa necesidad, nadie puede forzarte a comer o a beber, nadie, ni Dios mismo. Dios no puede darle más a una persona que está satisfecha con lo que tiene. Me da tristeza. Hay dos lugares donde he orado. Y les digo, la mesa está servida. No quieren comer. Y les digo. Tienen que tener hambre. No hay hambre. No están desesperados. No están hambrientos. No sé cuántas veces has experimentado no comer varios días. ¿Cuántos has ayunado? Dos, tres días. Te duele hasta la cabeza. Ves, quieres ir a correr a la panadería. Quieres ir a correr a los tacos. Estás desesperado. Quieres comer. Algunos se ponen, se ponen de malas. Empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque tenemos hambre hambre, hambre, hambre y cuando comemos, cuando no hemos comido en tres días no le hacemos, a... ay a ver pásame el pollito no, agarras la pierna del pollo comes desesperadamente porque tienes hambre bueno yo me pongo así, me pongo loco porque tengo hambre ¿Cómo sabemos que alguien está hambriento y sediento por la presencia de Dios? Porque las personas que desean más de Dios Siempre están orando, ayunando, adorando, alabando, sembrando y dándole a otros Una persona hambrienta y sedienta buscará a Dios desesperadamente el Espíritu Santo quiere usarnos como esos vasos que Él quiere llenar hasta desbordar los vasos llenos del poder de Dios son los que irán en el nombre de Jesús a sanar enfermos a orar porque necesita liberación, los demonios saldrán a liberar los oprimidos y Jesús dice en Lucas 6.21 bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados. 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 ¿Cuántos tienen hambre? La mesa está servida. ¿Cuántos tienen hambre? No has entendido la pregunta. ¿Cuántos tienen hambre? No la has entendido. ¿Cuántos tienen hambre? me digas amén demuestra tu hambre cuántos tienen hambre la mesa está servida cuántos tienen hambre jesús dice ven 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 si conocieras quién está aquí tú pedirías de esa agua tú pedirías de mi palabra ven hago una invitación dice jesús vengan a mí todos los hambrientos vengan a mí todos los sedientos que yo les daré de mi espíritu yo les daré de esa agua viva serán saciados los que tienen hambre pero si no hay hambre no hay nada que saciar vuelvo a repetir la mesa está servida la invitación está para todos ustedes. Que tenga hambre, ven, 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 ven y sáciate del Espíritu. Se lleno del Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu.